0: Yo creo que una hora hoy no va a ser suficiente porque hay muchas cosas que me gustaría hablar contigo. Joan Gallardo, bienvenido a la lonja de Iván Ilich. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, gracias por invitarme a la hora. Es un honor y un placer, desde luego.
0: Lo mismo digo. Ya sabes cuál es la primera pregunta, ¿no? Dale. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor?
1: ¿Feliz? <risa> Lo primero que quería, <risa> es que quería ser feliz. Y quería, ya desde entonces, tener una vida tranquila sin, sin demasiados sobresaltos sabes eh, bueno, yo mi primera etapa que recuerdo con plena conciencia fue alrededor del entre el 88 y el 92 y eran tiempos complicados aquí en, en españa y recuerdo era en mi barrio que era un barrio pues, de clase obrera de media baja siempre escuchar problemas siempre escuchar a la gente mal con, con muchas penurias gente con, con que lo estaba pasando muy mal, y eso me daba a mí una pena terrible, terrible, y veía también los problemas en casa, sobre todo con el, con el negocio familiar y con el dinero, y eso me, me afectaba, me afectaba muchísimo, me ponía muy triste, recuerdo, por ver a mis padres, ya notar la preocupación de mis padres y sufrir mucho por ellos, y tener arrebatos de tristeza, fuerte con, con ellos y, y, y quería pues, simplemente no pasar por eso o quería sobre todo también que todo el mundo a mi alrededor estuviese estuviese mejor, estuviese más feliz más alegre y esa era mi primera preocupación. ¿A qué me quería dedicar yo? El primer oficio que yo recuerdo bien que dije era yo quiero ser esto, fue ser policía mm -hmm. y lo conseguí en ese momento, yo, yo ejercí de policía porque básicamente lo identificaba con con un, como si fuese un, un agente que que busca esa tranquilidad en las, en las buenas personas. Aquella, aquel, aquella autoridad que po, poco menos que persigue a los malos, ¿cierto? Uh -huh. y, que protege, y que protege a los buenos. Y me parecía que yo podía hacer un buen trabajo, como creo que, que hice después en su momento. Pero ese, ese era mi primer, mi primer oficio soñado, ser policía.
0: Bueno, entonces lo conseguiste, aunque ahora hagas otra cosa.
1: Lo conseguí, ¿no? sí, Lo conseguí. Pues... Y bueno, eh, quizá uno de mis grandes problemas en la policía fue esa idealización tan, tan temprana que yo hice del, del trabajo policial que después no tuvo un reflejo en, en la realidad y por eso es uno de los motivos por los que lo dejé.
0: ¿Es policía local o nacional?
1: Local. Fui. Estuve pensando en, en presentarme a la Policía Nacional o incluso a la Guardia Civil porque en, en la familia tenemos los familiares que han sido, son guardias civiles, pero yo entonces cuando me llegó la edad de presentarme ya tenía una hipoteca aquí, tenía pareja estable, que tenía un buen trabajo y, y yo estaba muy bien con aquella persona y no, y no me veía capaz de, de irme fuera, fuera de casa mm. Pensaba que la nostalgia y la pena me, me podrían. Y por eso opté a presentarme a la policía local.
0: ¿Y cómo fue la experiencia de la oposición?
1: Las, el proceso selectivo para entrar en la academia fue, a mí me encantó. Me encantó porque fue, sin duda alguna, uno de los mayores retos de mi vida. Porque yo entonces estaba trabajando en, en la tapicería familiar. Y recuerdo que iba pues, yo normalmente iba a correr, pero nada, trote cochinero, que se llama, ¿vale? Y, y, y me crucé con, con un excuñado mío y vi que llevaba una camiseta que ponía promoción 31 de la Policía Local de las Baleares. Y me paré a saludarle y le dije, ¿y esa camiseta? Y dice, no, no, es, es mía, me, me he hecho policía local. Y ese chico, pues venía de un barrio igual que el mío, ¿no? Y yo le decía, ¿pero cómo, cómo te has hecho tu policía local? Tan, si tú no eres nadie, igual que yo. Y me dijo, no, no es complicado, tienes que hacer esto, echar las instancias. Y recuerdo que me dijo, si quieres, yo te paso todo el papeleo. Y recuerdo decirle, vale, pero sin más, y seguí corriendo. Y me lo envió todo. Y simplemente me atreví, o sea, me di ese, ese permiso, esa, ese derecho a tener una oportunidad. Eché todas las instancias, pagué las tasas y todo, y, un par de, y unos cuatro meses después, medio año después, empezaba el proceso. Primero las pruebas físicas, teórico y tal. Claro, yo entonces, como te he dicho, tenía una hipoteca que pagar y no podía... No podía dejar de trabajar, ni podía irme a una academia, ni nada. Tiene que compaginar mi trabajo a jornada completa con el estudio y con el, la preparación de las pruebas físicas que yo en aquellos entonces estaba pesando casi 100 kilos. ¡Guau! Wow,
0: ¿no? ¿En serio? Sí.
1: <risa> <risa> Recuerdo que, por ejemplo, para el kilómetro pedían para aprobar, para ser apto, 4-10. 4 minutos 10, un kilómetro. O sea, dos vueltas y media a una pista de atletismo Me fui a la pista de atletismo municipal de aquí, puse el cronómetro y empecé a correr. Antes de completar la primera vuelta ya no podía. No podía ¿no? Y me paré y dije, bueno, voy a ver cuánto tiempo llevo. Y así saco una media. Llevaba cuatro minutos. Llevaba cuatro minutos en, la, en hacer esa, esa wow. pregunta, Y dije, madre mía, esto va a ser muy complicado. Va a ser muy difícil. Y además, como el internet que había entonces hace casi 20 años era muy diferente al que había ahora. No había tanta información tan ordenada como, como ahora. Ni podías hacer contactos a través de redes sociales con la facilidad que puedes uh -huh. hacer. Ahora, y yo como no podía ir a la academia, estuve estudiando con un temario que me pasó este mismo chico y me dijo, yo no sé si este año piden esto, yo te doy esto y tú te lo miras y ya está. O sea, yo fui, me preparé un poquito a ciegas. wow Y al final pues fui pasando todas las, todas las pruebas. Por suerte la última prueba era la prueba de inglés. Y yo como aprendí inglés con 16 años trabajando en, en el puerto marítimo de Palma, pues saqué una notaza, sacó un 10 y, y mm. subí mucho el ranking y pude entrar a la academia. Y ese proceso fue, fue genial, porque era algo que había nacido en ese momento, unas capacidades que yo no tenía hasta entonces. Me puse en forma, saqué unas muy buenas marcas en todas las pruebas físicas. El test de aptitud policial también fue una nota muy, muy alta. El de inglés, que era esa vida que ya había adquirido en otra parte. Y, y fue como demostrarse que pues, queda igual un poquito de dónde vengas, ¿no? que partes con una como una oportunidad y como una posibilidad y que si te apetas fuerte, aunque nada promete nada, pues tienes esa, 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 esa posibilidad de ahí que me metí. Luego ya la academia ya fue otra historia ya había ya mucho politiqueo mucho, mucho peloteo que yo esto lo llevo, lo llevo muy mal mucho mucho enchufismo y, y, lo, y lo sufrí un poquito más Después recuerdo que era eh, como más rebelde de todos y es que estaba sin la <risa> en alguna discusión y en, a, en algún problema pero bueno también lo superé además con buena nota me llevé un muy buen recuerdo de muy buenos compañeros que siguen siendo algunos de ellos hoy amigos míos y algún, algún monitor bueno, algún policía profesor que nos enseñaba cosas y me llevó, vamos el recuerdo es más positivo que negativo también ahí, sin ser tan bueno como la primera parte
0: me encantó el comentario de que aprendiste inglés trabajando sí. no aprendiste inglés en el colegio
1: yo suspendía los exámenes de, de inglés.
0: Nadie ha aprendido inglés en el colegio, me parece, en este país.
1: De hecho, fue, es una historia muy, muy buena. Yo, yo jugaba a fútbol, entonces, que yo era, está mal que lo diga yo, pero yo era muy bueno jugando a fútbol, lo que pasa es que tenía muy mala cabeza, tenía muy, mal, muy mala leche y eso me llevaba, me llevaba a malos caminos. Entonces, yo recuerdo después de un entrenamiento estábamos esperando a que mi hermano pequeño, que también jugaba fútbol de portero, acabase su entrenamiento. Y había ahí un, un señor extranjero que era de Irlanda, Sam, que estaba ahí sentado y, y como no hablaba nada de castellano, pues estaba así. Y recuerdo que mi padre, que pasaba, pasaba por ahí y yo en aquellos entonces trabajaba en la tapicería, vio que en el Jersey tenía puesto air conditioning systems y tal y cual. ¿no? Y le preguntó así como planning de tú trabajar de tal no sé qué y, y, y le, le dio a entender que trabajaba en los yates que es una palabra que se parece yats y, y sí. yates y que, y, que tal. y mi padre para deshacerse de mí <ríe> le dijo no necesitas un, un ayudante
0: en serio
1: <risa> y era viernes y Sam le dijo sí sí y, y, yo, y yo, viendo todo eso, en plan, me están configurando la vida y nadie me está preguntando absolutamente absolutamente nada. Pero bueno, yo que en aquellos entonces chocaba un poco con mi padre, y dije, hecho con tal de, 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 de no tener que ir más al periodo". me era lo mismo. Y el lunes fue, claro, yo no hablaba nada de inglés, nada, cero. Y Sam se presentó con un diccionario de inglés castellano, Pocket, en, en, en una cosa así y, le llevar, y dice: Nos comunicaremos a través de esto. Y yo cada vez que decía que decir algo miraba el diccionario y así. Y la verdad es que me lo pasé muy bien esos primeros días. ¿Y en qué consistía mejor,
0: tu trabajo?
1: Pues ayudarle. Él, él me explicaba, él bajaba a la sala de máquinas de los yates y me decía: Pues mira, ahora toca hacer esto, pues córtame esas tuberías de, de bronce con esta herramienta. Y yo sí que no tenía ni idea de <risas> Pues, ¿qué pues, iba haciendo? Y, sobre todo, él también quería alguien que hablara castellano para poder comunicarse con un pues, pues, bar, en un restaurante, claro. en un banco y, y ta, también hacía las veces de, de, de traductor, pero que yo, hablaba, yo no hablaba inglés, nada. Pero, y la verdad es que mi sorpresa a la hora... Yo me di cuenta también que estaba 8 o 10 horas al día sin escuchar hablar castellano a nadie. En el puerto de Palma es, es, no, no, no encuentras a gente hablando castellano, prácticamente todo el mundo habla inglés. Y en un mes, un mes y medio o así, hablaba inglés perfectamente. En un mes y medio. Yo mismo alucinaba. Yo decía, incluso hablaba tanto tiempo inglés al día que si me llamaba un amigo mío al teléfono y si me cuenta decía hello, en lugar de decir, diga. O decía mucho lo de ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, you know. <risa> ¡Qué <risa> Pero, bueno! Pero la verdad es que durante un tiempo yo llegué a... Y incluso hoy en día me pasa que tengo palabras en la cabeza, que sé cómo son en inglés, pero me cuesta encontrar la palabra en castellano. Y digo, esta palabra, ya sabes, no me acuerdo cómo se dice en castellano. Y la, y la, y la digo en inglés. Así fue. Y, sí.
0: y, y fíjate que tú has dicho, me estaban configurando mi vida y nadie me estaba preguntando. Uh -huh. Y eso es una de las cosas, ya sabes que, es que yo soy todo pro libertad educativa y los niños educados en libertad y todo eso, pero siempre he tenido el, como la duda... Porque conozco muchos casos de personas que en cierto momento les han obligado a algo y luego de ahí han sacado mucho provecho. Uh -huh. Que claro, a veces dices, bueno, el fin no justifica los medios, pero a veces sí me he planteado, debería igual aquí meter meter mano y apretar un poco. Me interesan mucho esas historias para ver finalmente realmente si, si compensó el hecho de estar en un sitio... Al que tú, en principio, nadie te preguntó si querías ir, uh -huh. con todo lo que finalmente te sirvió, no solo porque aprendiste inglés, sino supongo que también como experiencia de, debió ser importante.
1: No, para mí Sam fue lo más parecido a un mentor que yo he tenido en mi vida. O sea, todo lo que sucedió en, en, en cuanto al trabajo, en, en los yates, todo lo que pude aprender de ese trabajo, sí que no, no volví a ejercerlo en mi vida. O en la verdad, aprendí inglés, todo eso es una anécdota en comparación a todo lo que aprendí sobre la vida. Con uh -huh. este y si me hubiesen preguntado a mí, si mi padre se hubiese girado y me hubiese preguntado ¿te apetece ir? Yo le hubiera dicho que no. Claro. Le hubiera dicho que no. ¿Dónde voy yo con 16 años que tenía yo entonces, recién cumplidos? Cada mañana a coger el coche, o coger el coche no, o sea, que me venía a buscar él de, 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 de un pueblo que estaba cerca y me iba con un desconocido, que yo no sabía qué demonio era, que lo había visto una vez en mi vida, irme a Palma, a una hora en coche, a hablar un idioma que no conozco y a mezclarme con gente que no, que no conozco de nada y, un crío, yo tenía 16 años recién cumplido. yo hacía un mes que había cumplido 16 años imagínate ¿y, y, y,
0: estaba, y, estaba, y no estabas estudiando en el instituto entonces?
1: no, yo terminé, terminé la ESO y me tuve que poner a trabajar Ah. Sí, porque no, éramos, somos tres hermanos en casa y bueno, la situación económica durante bastante tiempo siempre fue, fue un poquito difícil y yo sabía desde bastante tiempo atrás además que iba a ser imposible estudiar una carrera, que iba a ser imposible poder ir a Palma a la universidad, que, 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 no, que no podría ser. Entonces, yo lo asumí y dije, pues mira, voy a empezar a ayudar. Yo, a mí también con 16 años, a mí que me gustaba mucho estar en la calle también en esa época, no me apetecía que mi madre me tuviese que dar un dinero que le costaba muchísimo ganar. Me dolía en el alma tener que pedirle dinero a mi madre para, claro. para ir al cine o para ir a comprar unos pantalones. Y, de hecho, para mí, esa sensación de ser autosuficiente con el dinero me hizo crecer muchísimo. Yo, de acuerdo, cuando empecé a trabajar, yo ya no volvía a pedir dinero nunca más a mi madre uh
0: -huh.
1: ni a mis padres. De hecho, recuerdo el primer... Sam, como era irlandés, en, en muchos sitios del de, de, de Reino Unido, tiene la costumbre de pagar, en lugar de pagar mes a mes, pagan semana a semana. Y él me pagaba semana, semana, a semana. Y recuerdo que el primer sueldo que cobré, que eran entonces 40.000 pesetas, que estaba súper bien pagado, ¿eh? sí. le, le compré un anillo, un anillo de oro chapado en oro entero. Y mi madre aún me lo lleva, se recuerda mucho eso. Porque claro. Como si me diesen permiso para convertirme en un adulto ya. Uh -huh. Y fue una experiencia increíble, yo le agradezco muchísimo por lo que supuso estar cerca de Sam y todo lo que aprendí sobre la fortaleza, sobre la determinación, la disciplina, el honor ¿vale? y, 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 la, y el sentimiento de protección para con los tuyos y esa sensación de, de ser autosuficiente y de ser un poquito más libre, aunque sea a base de, 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 de trabajar o más independiente, mejor dicho. Uh -huh. Fue increíble.
0: Y, y finalmente no te dedicas a nada de eso ni barcos ni policía ni nada de eso.
1: No, 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 de, ¿Qué pasó? De hecho Sam uh, pues tuvo un par de problemas aquí con bueno, yo recuerdo perfectamente teníamos que cobrar un trabajo claro eran trabajos en yates pues se manejaba un dinero de una forma ahora alucinante. Yo flipaba con la cantidad de pasta que se, que se movía por ahí. Y fuimos a cobrar un trabajo que era... Teníamos que cobrar alrededor de 8 millones de pesetas, que entonces íbamos con pesetas. Y cuando fuimos al Noray, donde estaba el yate, el yate no estaba. Se había tirado. Y eso nos pasó cuatro veces en un mes. Wow. Se nos dejó a deber pues, casi 30 millones de pesetas. Que no es solo el, el, la labor que no te pagan, es que tú has ido a comprar... Maquinaria y, y, y elementos para, para instalar, y has gastado un dinero. Y eso supuso una mordida muy importante en la economía de, de Sam, que también afectó obviamente en la mía, y no pudo permitirse seguir teniéndome ahí. Mm. Y yo tuve que volver a, a la tapicería familiar, ya con 18 años, y estuve pues eso, tres años trabajando en la tapicería que me costaba, me costaba muchísimo, que es un trabajo que al que le tengo una especie de cariño, porque es el trabajo que ha permitido que yo y mis hermanos, mi familia, siguiéramos adelante, pero no estaba hecho para mí en absoluto, porque era el trabajo más anticreativo posible. Recuerdo que te traía en 500 sillas... Y había que tapizar 500 sillas exactamente igual. Misma tela, mismo método. Y me sentía un poquito como Chaplin en la película. ¿no? Bueno, así, <risa> en la de montaje. Y era recuerdo que me daban hasta taquicardias. ¿no? Oh. Solía pensar, ¿qué hago, ¿qué hago aquí? O sea, no puede ser que esto sea el punto donde, donde yo ya me quedo. Que viéndolo con perspectiva, si yo hubiese sabido entonces todo lo que sea ahora, lo cual es, 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 es un imposible en sí. ¿no? Porque yo he aprendido todo lo que he aprendido gracias a que, entre otras cosas, me fui... Pero sí que quedaba cierto espacio para la creatividad. O sea, haber uh -huh. hecho esto, otro, y haber intentado hacer una publicidad, o un marketing por ahí, explotando nuevas vías de negocio. Pero cuando no hay ganas, ¿me entiendes? O sea, es difícil que la creatividad pueda, pueda surgir. Y ya de ahí pasé a la policía, y luego al, al, al mundo del entrenamiento, y luego, por pues, ¿dónde estoy ahora? O sea, he hecho,
0: ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo pasaste de la policía al entrenamiento?
1: Pues mira, yo como te como te he comentado, en el proceso selectivo, yo estaba pesando ahí unos 100 kilos, 95-100 kilos, que bajé un poco de peso para entrar en las pruebas. Una de ellas era natación, que yo soy muy secano. A mí mar, Yo me meto en la playa hasta la cintura, no, no me meto donde cubre ni nada así. Yo aprendía nada, claro, me aprendía nada. Que Pero
0: eres isleño, ¿no? Dime. No Eres isleño, ¿no? Has nacido en la isla. Yo bueno. soy
1: mayor que no. O sea, mi padre de pero la yo no, yo no, yo no Pero
0: eres de secano. Sí,
1: de secano total. O sea, yo no me tiraría de las rocas al agua. Yo tengo ese, esa, esa, ese, ese cálculo mental rápido de contemplar los riesgos que hay aquí. O sea, ¿qué posibilidades hay de perderla? Perder
0: no merece la pena.
1: Y si veo tal, digo no. no. Y entonces no, soy muy de secano, como te digo. Y la prueba de natación fue la peor para mí. De hecho, yo me presenté a la prueba final de natación y en ninguno de los entrenamientos había dado el tiempo requerido. Pero yo dije, yo me tiraré y si hace falta me muero en la piscina. Voy, voy a ir como un loco y como si me tienen que sacar en camilla. Y al final fue el primero de mi serie y saqué un, y saqué un, un tiempazo. Pero, pero soy, soy, soy muy desequilibrado. Entonces yo cuando empecé a, a practicar la prueba de natación me di cuenta de que si pesas mucho en natación pues lo más seguro, y yo que era muy culón, se me iba la quinta para abajo. Si es que me hundía en la, en la piscina y, y me, costaba, me costaba muchísimo. Claro, yo bajé de peso para hacer las pruebas, para poder hacer bien la prueba de natación, pero durante la academia, que sí, aunque hacíamos ejercicio físico cada día en la pista de atletismo íbamos a correr y tal y cual, el estrés y la ansiedad era brutal. Eh, estamos en un, un ambiente súper competitivo, como te he dicho antes, con muchas, muchas tonterías por ahí. Y pues comías un montón. Yo recuerdo que siempre que podía comía comida chatarra y, y lo que sea para, para llevar lo, lo mejor que podía. Y volvía a subir de peso. Entonces, ya cuando empecé a ejercer de policía, pues quise ponerme un poco más en forma. Y mi pareja de entonces uh, contrató a un entrenador personal y le fue bien. Y le dije, yo quiero. O sea, yo quiero también adelgazar. Y me, y me puse a entrenar con esa persona y a comer mejor. Y adelgacé, adelgacé muchísimo y me puse muy en forma, y a mí todo eso de entrenar con, con pesos y tal, pues para mi sorpresa, que siempre lo había visto con mucho recelo, en plan, qué cosa más aburrida eso de ponerte ahí uh -huh. a levantar una pesa por arriba para abajo, pues me encantó, me pareció lo, de lo más divertido que había hecho en mi vida. Y me apasioné mucho con ello. Y el entrenador que me estaba dando las clases, me comentó un día que él estaba a punto de abrir un centro y que si yo tenía alguna forma de compaginar eso con mi trabajo como policía. Y yo le dije... ¿Y qué tal si, si pasamos de compaginar? <ríe> yo dejo a la policía <ríe> y me pongo a trabajar full time contigo. Te alucinó ¿no? porque me dijo, hostias, pero pues la policía, yo no te puedo asegurar el trabajo ni tal. Y digo, me da igual. Y digo, a mí, como si nos tenemos que ir a, a cortar setos, a podar setos por ahí. Yo lo que quiero es dejar esto, que no me hace para nada feliz, porque no me hacía feliz el trabajo policial, porque como te he dicho, mi expectativa era una y lo que tenía que hacer ahí era algo completamente distinto y no me sentía nada realizado y me hacía bastante infeliz y, y decidí marcharme a la aventura total cuando yo no había trabajado en mi vida de, de lo que se me iba a pedir pero resultó que era muy bueno y de hecho al día de hoy, 13 años después, sigue siendo una, uno de los trabajos que, que hago tengo un centro de entrenamiento en Manacor que ya hace uh -huh. casi 8 años que lo tenemos abierto aquí con gran, gran, gran éxito, con mucha gente y estoy también muy feliz de seguir haciendo esa, esa parte. Aunque ahora mismo puede ser el 20% de lo que hago.
0: ¿Y fue eso lo que te llevó al coaching o llegaste por otro sitio?
1: No, de hecho lo, de, lo del coaching empezó un poquito como una broma, ¿no? Porque tú, tú, allá donde veáis, yo hay algo coach, coach es es por lo de, es como se le llama a los entrenadores de fuerza en Estados Unidos, a los, uh -huh. o a un entrenador de béisbol o a un entrenador de fútbol americano, ¿no? el coach, el entrenador. Y era de ahí porque yo soy entrenador de fuerza y, y, y de musculación. Y claro, a mí siempre me había gustado leer sobre filosofía, espiritualidad, etcétera, y me había gustado siempre mucho escribir. Y, y justo uh, salió en el boom de los, de, de los coaches y yo recuerdo que en mi primera página web se llamó Coaching Cavernícola, un poquito como haciendo, quitándole muchísimo hierro a todo el asunto del coaching. Pero yo realmente no sé si se puede decir que yo haga, haga coach como tal. Yo soy algún... Si se me tiene que llamar algo, me imagino que... O mentor, porque yo enseño pasos que yo ya he caminado y, y no, y no, y no ayudo a gente en nada que yo no conozca de primerísima mano. Uh -huh. Todo lo consejero, que al fin y al cabo... A mí siempre se me había dicho que a la gente no le gusta que le den consejos... Pero lo que yo mí es que a mí, yo llevo muchos años ganándome la vida dando consejos a la gente sobre diferentes temas y, y, y aspectos. Y, y, y pues yo seguía escribiendo y la verdad es que sin tener que promocionarme jamás, pues no he dejado de trabajar y de dedicarle mucho tiempo a, este, a esta parte de, 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 de mi oficio y ahora mismo es lo que me lleva prácticamente el 80% de mi, de mi jornada laboral, se la lleva a mi trabajo como, como mentor o como consejero.
0: ¿Te formaste, ¿Te formaste para esto o te lanzaste también aquí a la aventura? O
1: sea, yo sí que he sido una persona muy reflexiva siempre. O sea, siempre le he dado mil vueltas a todos los asuntos. He intentado descubrir siempre la máxima cantidad de verdad, sobre todos aquellos temas que me, que me, que, que, que me traía en, en mente. Y he leído muchísimo. Yo no sé los libros que habré podido leer en mi vida. Y, como te he dicho, me encanta, me encanta escribir. Y un poquito pues iba ofreciendo también esa ayuda altruista y gratuita a la gente como sigo haciendo hoy en día. Y se fue creando una especie de, pues, de audiencia de, de personas alrededor de, de mí que querían saber ciertas cosas de mi mano. Que querían saber qué opinión tenía yo sobre cosas que les sucedían a ellos o qué haría yo si fuese ellos o qué consejo les podía dar y cómo podía guiarles en algunas, en algunas cosas. Y pues con el tiempo sucedió que mucha gente quería más que lo que yo daba pues, gratuitamente y querían comprar mi tiempo. Y empezó con, pues, con un cliente que quería verme una vez a la semana, una hora para preguntar una serie de cosas y luego ese cliente muy contento llegó a otro y luego otro y se empezó a formar una bola que sinceramente no sé muy bien cómo fue ese, ese, ese vuelo, pero mucho antes de empezar la entrevista tengo más trabajo quizá que el que, que... debería tener.
0: Pero eso es maravilloso. Y además haber llegado de esta manera. Y llegar eh, simplemente porque... A partir de lo que estás haciendo... La gente te pide algo más. Porque te ven capaz para eso. Y tú te lanzas.
1: Claro. Porque yo me di cuenta... Que no tenía una otra resolución. O sea, tenía que ser de esa forma. Porque la gente... Cuando me preguntaba a mí... Yo no le podía dar una alternativa. O sea no le podía decir no, vete a otra persona y pregúntale y ellos me decían, es que yo quiero saber lo que piensas tú, Joan Gallardo porque confío en ti, o sea, resulta que soy una persona muy confiable, quería que es la que se puede confiar y la gente también quería más que lo que yo podía decirles o lo que yo podía saber querían como como mimetizar quizá parte de mi fortaleza y de mi autoseguridad y mi autoconfianza veían eso y decían, saber un par de cosas, más con, con la historia de vida que, que ha tenido, y, y valoraban muchísimo lo que, yo les podía, lo que yo les podía decir. Y en ese momento, Laura, yo dije, yo que ya iba hasta arriba de trabajo con todas mis otras cosas, empecé a hacerle sitio a eso porque me parecía que era un trabajo muy bonito y muy, muy intimista. Y, y me gustaba, yo que siempre he tenido un, un punto muy, es cierto, muy paternalista a la hora de con la gente y de, y de, y de cuidarles, aunque no sobre de protegerles, pues me sentía como con una especie de compromiso y, y, y necesitaba uh -huh. responder a esa muestra de, de confianza con, con todo lo bueno que yo podía tener y con, y con mi mejor esfuerzo. Y eso sí que me realizaba muchísimo y me realiza mucho. Y, creo
0: que... y, y, y lo que lo que mmm, originariamente pensabas que conseguirías en la policía, creo que al final lo has conseguido aquí, ¿no? O sea, mira qué vuelta más bonita.
1: Exactamente. O sea, todos mis trabajos a partir de ahí giraban en torno a ayudar a las personas. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en el mundo del entrenamiento tuve una, una duda moral, ¿no? Porque que, claro, yo veía que ayudaba a esas personas a mejorar su aspecto físico y esas personas estaban mejor. Uh -huh. y no podía evitar preguntarme si todo aquello era superficial o no. Bueno, y entré en, en, en un dilema moral que me, que me costó varios meses desentrañar. Y pero salí en una resolución no, no basada en el autoengaño ni en ninguna falacia, no, porque yo ya había pasado por ahí también, yo ya había pesado, uh -huh. pasado, pesado mis 100 kilos y aunque sí es, es un problema que puede parecer superficial que no tiene nada que ver con el interior distrae muchísimo
0: uh
1: -huh. y, 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 y a estas personas les costaba muchísimo prestarse a temas quizá más profundos y más importantes porque tenían esa distracción todo el día y entonces pensé, pues, aunque parezca un, otra cosa, la verdad es que esto ayuda. Y a mí lo que me interesa es ayudar a las personas. Y era fantástico ver cómo estas personas que estaban con ese complejo y después bajaban de peso, se ponían en forma, se veían pues con un mayor poder. Obviamente uh -huh. se habían demostrado que eran capaces de hacer una cosa que les parecía ya imposible y de repente se atrevían con cosas más profundas. ¿Sabes? En el plan, bueno, ahora vayamos, ahora vayamos con esto que tengo dentro y una cosa llevaba a la otra entraban los clientes veían la cantidad de libros que tengo aquí en el despacho y veían todos los escritos y se empezó a generar esa, esa dinámica de trabajo y ese y ese algo tan tan diferente con el que con el que creo que yo trabajo
0: y otra pregunta que le hago a todos mis invitados ya que creo que no te la puedo hacer es ¿qué recomiendas a la gente que se quiere dedicar a lo que tú te dedicas? Pero claro, lo que tú te dedicas no lo puedo meter en una caja, se me hace muy difícil. Pero bueno, ahí te lo dejo, ¿darías algún consejo?
1: No, es que yo no me propuse trabajar nunca de esto. O sea, a mí ya,
0: no por vinieron. eso digo, no sé.
1: Me vinieron a buscar. Yo no paro de tocar a la gente a la puerta y yo pues me vi en la obligación casi moral de atenderles. Si tuviera que repetirlo otra vez, yo, aunque sí que es cierto que he ayudado a clientes míos a, a dedicarse no exactamente a lo que hago yo, pero sí a algo parecido, ¿ver? Que es, y además a hacerlo de una forma muy honesta y muy transparente, que creo que es una de las, de las reglas inviolables en este aspecto. O sea, si realmente, si tú te vas a vender a ti como ser humano, uh
0: -huh. que es
1: básicamente lo que, lo, que, lo que hago yo indirectamente en redes social, que es mostrarme a mí mismo, tienes que hacerlo de una forma muy honesta y muy transparente. No puedes entrar en juegos... De, de marketing o de, o de asumir cierto rol, cierto personaje, porque tanto temprano se verán las grietas o tú mismo vas a caer en una sensación de, de, de engaño ¿no? y de, y, de uh -huh. y lo vas a acabar dejando. Y como te digo, pues he ayudado a estas personas a, a conseguir hacer lo que hago yo, pues a base de ser ellos mismos y de mostrar a la gente qué es aquello que ellos conocen y saben y que, y que saben aplicar y que además saben enseñar a los demás. O sea, yo iría por ahí pero sí que te mentiría si te dijese pues sí yo pensé en su momento que se si que hacía aquí 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 y no, no te estaría mintiendo no fue así
0: claro por eso no sabía si preguntarlo no pero digo bueno voy a lanzarlo a ver qué a ver qué sale de ahí es que no
1: es que no, no es una sí es, como te he dicho mentor consultor consejero lo que sea no pero es que la gente me, me quiere a mí. o sea, Cuando la gente me contrata, no contrata un título, no contrata un, una, un, un nombre. Me contrata yo a Joan Gallardo. Uh -huh. y hay, hay veces que pues, yo no atiendo todos los, los, todas las peticiones que me hacen. Hay algunas en las que yo creo que no soy la persona más adecuada. Y digo, pues yo creo que aquí no te voy a poder ayudar también. Yo, te uh -huh. voy a buscar otra persona. Y insisten, me dicen, pues que es a ti. ¿Qué lo que quiero es tu opinión. Lo que, lo, tu parecer sobre sobre estos temas y ya pues se hacen, se hacen una serie de cosas pero yo doy esa esa parte en la que esa responsabilidad esa confiabilidad y esa honestidad y transparencia es lo único que yo, que yo doy y la gente pues me gusta
0: eso se ve en las redes sociales tienes mucho éxito en las redes sociales y no haces nada de lo que los expertos dicen que hay que hacer
1: no yo lo hago <risa> es que yo he llegado un momento Laura Hace unos cuantos años dije, si yo para ser alguien en, en, en cuanto a marca personal, redes sociales, etcétera, ¿tengo que hacer todo esto que dicen que hay que hacer? Yo prefiero no. Tener. Paso. Paso. Y dije, si yo tengo que hacer todo esto, conociéndome, me levanto una mañana y digo, a ah, tomar por saco. <risa> Lo cierro todo y me marcho. Yo, eh, yo, yo me caigo muy bien, Laura, ¿sabes? Y no estoy dispuesto. Eso es a bueno. No quiero hacerme pasar a mí mismo por sitios que no me gustan uh -huh. y por eso yo siempre como Sinatra o a mi, a mi manera, yo lo necesito hacerlo a mi manera porque si no me canso muy rápido, muy
0: rápido. Lo primero fue Instagram, a ver si lo puestas. ¿es este tu Instagram? ¿Lo he puesto es, bien? Es
1: sí, eso es. Es, es, me .es, es, el blog.
0: Es, es. Solo estás en Instagram
1: yo tengo bueno tengo el podcast diario de John Gallardo en iBots que fue un proyecto de un año que ya terminó y ahora he vuelto hace un par de semanas a vez al podcast después de un par de años tengo mi blog que es www.joangallardo.es, y también he resucitado mi canal de YouTube pero sí que es que fue fue además la primera la primera audiencia que hice que en su momento fue en YouTube ya hace muchos años pero sí que el gran grueso de mi trabajo lo hago a través de a través de Instagram que es donde hay más gente que me sigue
0: y el, háblame del podcast, me parece un proyecto súper interesante. Yo, yo me acuerdo que yo escucho muchos podcasts en ebooks y siempre me salía el tuyo recomendado y pensaba, ay, quién será este con pinta de Jesucristo aquí porque tenías el pelo largo. Y decía, seguro que es un rollo de estos de, de, de estos um, filosóficos, de cómo vivir mejor y no sé qué y pensaba, esto no lo pongo. <risa> y, y al final... <risa> Al final, no sé cómo te encontré, pero uh -huh. lo acabé escuchando cuando ya había terminado. Porque una cosa que me llamó mucho la atención, y después eh, te escuché también que lo, creo que en una entrevista lo explicaste, o en el podcast, no lo sé, eh, que haces proyectos con, como con fecha de caducidad. Uh -huh. sí. Eso a mí me gustó mucho y me ayudó mucho porque... Yo tiendo a pensar que cuando empiezo una cosa es, es como que ya es para siempre, ¿no? Pero luego me canso, me aburro, siento que eso no da más de sí y entonces no sé cómo terminar y todos mis proyectos acaban como el rosario y la aurora, <risa> por ese motivo. Y te escuché a ti y pensé, ¿es que es lógico? Yo, yo puedo empezar algo y decir, bueno, aquí empezará y aquí acabará y ya está, no pasa nada. Y eso me ayudó un montón, que lo
1: sepas. Pues me alegro muchísimo de que te sigas teniendo uh -huh. ese aspecto. Pero es que lo, lo interesante de, de, de este tipo de proyectos es que con su final, su final no supone su extinción. Ya ves tú que uh -huh. tú pudiste usar mi podcast diario cuando yo ya estaba sí. con otras cosas y me sigue pasando. No hay día, Laura, de verdad, no hay día en el que alguien no me envíe un mensaje diciéndome que ha escuchado tal episodio de ese podcast, etcétera, etcétera. Y eso mientras pues no sé, los portales donde están alojados los podcasts sigan estando abiertos, eso seguirá ayudando a la gente, quizá incluso hasta después de que yo muera, uh -huh. y, Pero la idea principal de, uh -huh. ese, de ese proyecto, que se me ocurrió de una realidad, porque yo funciono mucho a base de, de estas cosas, de, no sé, soy un poco impulsivo en, a, en casi nada, pero cuando me pongo, me, me pongo a todo. Era el día que cumplía, creo que eran 34 o 35 años, estaba aquí, aquí, aquí donde estoy ahora mismo, el día de mi cumpleaños a mediodía, y decía, estaría guay hacer algo, algo diferente, ¿no? algo así grande. Y estaba, empezaba a estar de moda el tema del podcast. Y dije, pues voy a hacer un podcast, ¿vale? <risa> que Tampoco tenía ni idea de cómo, de cómo se hacía, pero dije, cogeré el móvil, enchufaré un micro y cada día me grabaré un ratito, un ratito hablando, durante un año. Así acabaré el, tal día como hoy, pero dentro de un año, en el día de mi cumpleaños, y haremos una fiesta y será... Ese era todo genial. Y la verdad es que no me lo pensé demasiado. Si me lo hubiera pensado un poquito, creo que no, que no, quizás no lo habría hecho de la forma en lo que lo hice, porque grabar un episodio al día durante un año, un año es largo. Y... No,
0: pero lo, lo hiciste muy bien, porque normalmente, sí. de hecho, a mí me pasó cuando empezó mi, mi podcast, yo me compliqué en exceso plan, piensa que vas a poner la cabecera, busca una música, grábate, piensa qué estructura van a tener los episodios, cuánto van a durar, qué días se van a publicar, eh, qué formato, que no sé qué, y, y era como tan complicado que yo los primeros los disfruté, pero luego ya era como una obligación que no sé quién me ha impuesto, yo misma, y, y al final ya no lo disfrutaba. Y tú lo hiciste todo lo contrario, es me grabo, no edito nada, lo subo y me acuerdo un episodio que estaba el gallo cantando todo el rato por detrás y eso se subió y, y ya está, y ni música ni introducción, ni nada me parece maravilloso esa forma de, de hacerlo sobre todo en esta época en que todo parece que tiene que encajar en, en un formato en un sistema, en una forma de hacer porque si no, no te va a escuchar nadie pues todo es la prueba de que ¿no?
1: es que yo llegué a la misma resolución que, como te he dicho antes, con las redes sociales. Yo me, me, en ese momento me senté y me dije, a ver, ¿cómo me valdrá la pena a mí hacer esto? Porque si me tengo que poner a editar y hacer guiones y escribírmelo antes y hechos, sé que no voy a acabar. Yo sabía que la única forma de hacer eso cada día durante un año era improvisarlo totalmente. Lo único que no podía improvisar era el momento del día porque necesitaba un poco de silencio. Y, de hecho, lo grababa sobre las 4, 4 y 4 de la mañana. Me ponía a grabar los podcasts Por eso se escuchan los gallos, que a los gallos. <risa> <risa> es que se escuchan a los gallos porque yo les despertaba. <risa> yo les molestaba. Era, los ¿son, tuyos los
0: ¿Son tuyos los gallos? No, eran,
1: eran ah. entonces en el campo. Menos mal, porque si no, no sé cuándo podía haberlo grabado. Si, si si estuviese viendo, lo digo ahora. Pero ah, yo salía a pasear, caminaba por por el caminito que había hasta casa. Ah,
0: grababas abajo, fuera. Grababa mm. fuera, grababa
1: andando. Y por eso escuchaban grillos, gallinas Una vez desperté a un burro y se puso a revinchar el burro. Muy fuerte. mío, yo no tenía nada, No tenía animales. Pero yo lo quise entregar así. Además, la idea principal de eso era que quedase para mis hijos. Mm -hmm. Quería atar ese, ese cabo, porque en la vida puede pasar cualquier cosa. Y quería que, aparte de textos, como mis hijos entonces eran aún muy pequeños, que tuviesen mi si que me, si me podía llegar a pasar algo en algún momento, pues que, 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 que por eso estaba grabado así, por eso me dirigía a pues, en segunda persona del plural, a uh -huh. nosotros, porque era para Cristian y para Cleo, igual que el diario ilustrado también era, era para ellos, para que ellos pudiesen tener ahí todo ese, esa, toda esa guía para la vida y todos esos consejos en los que, en los que creo que podían hacerles, que podían hacerles, hacerles bien. Si lo hubiese hecho de otra forma, no hubiese, no hubiese funcionado. Y por eso el, el, el diario Ilustrado también estaba hecho así. Pues había días que había dibujo y días que no. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo. Uh -huh. Y ya está. Y no más. Mi canal de YouTube es igual que el podcast. Pongo el, la cámara, me enchufo el micro, hablo, corto, lo subo y en fin. Y ya está. Si o sea, al fin y al cabo lo que importa es el mensaje. Yo, yo es que tengo un poco de manía... <coughs> a todo lo que está sobreproducido. A mí me gusta mucho ver las cosas un poco más en crudo, detesto el deseo de perfección de por sí, ¿vale? creo que limita muchísimo esa parte creativa y que nos hemos quedado seguramente sin poder disfrutar de muchas cosas buenas y válidas en el mundo del arte, en, sus, en todos sus aspectos, por culpa del, del, del perfeccionismo, porque a mí me han pasado muchas veces textos, canciones gente que me pide opinión, y yo digo, esto es buenísimo, pero sube luz, y dice, no, tengo que darle más vueltas porque no está perfecto. Y nunca más se supo. Y yo iba un poquito en contra de, de, de eso, demostrando que, que lo importante, sobre todo, es lo que hay detrás de toda esa producción, si es que no hay tan siquiera. A mí, por ejemplo, a mí que me encanta la pintura, me gusta muchísimo Egon Schiller, y cualquiera que lo vea, verá que son dibujos y, y pinturas que no son perfectas en absoluto, que incluso están deformadas a propósito, que la línea esté temblorosa, pero veo mucha humanidad ahí ¿eh? y que uh -huh. humano es cualquier cosa menos perfecto en sí, comprendiendo la percepción de, como el, esa definición de la palabra con, con la definición propia, yo disfruto de eso. Yo, uno de mis cantantes favoritos, por ejemplo, es Bob Marley, esto lo sabe casi, casi todo el mundo que me sigue hace tiempo. Y hay un vídeo maravilloso en YouTube que es una sesión de en un ensayo que están allí ensayando y Bob Marley se equivoca en algunas estrofas y las repite cuando no se ve que la batería se da cuenta y le espera y toca y es uno de mis vídeos más favoritos de todos de Bob Marley porque puedes ver ahí esos errores tan tan humanos tan terrenales tan uh -huh. cómo hablan entre ellos lo que se dicen y, y esa es esa es la parte del ser humano que más que más me interesa la la, la más esencial no la que está tan, tan cuidada, tan sobreproducida y que está pues, bastante limitada, por decirlo así.
0: No podemos irnos sin hablar del colegio. Uh -huh. eh, y y lo, justo con lo que has dicho ahora, eh, es todo lo contrario a lo que nos enseña el colegio, ¿no? Tienes que pintar dentro de la línea y, y los errores están penalizados. Uh -huh. ¿Cómo lo hiciste para que eso.? O sea, para no llevarte todo eso después del colegio, porque por lo que veo no te llevaste nada de todo eso.
1: Yo es que siempre he sido un espíritu muy rebelde. Y, y como yo siempre he reflexionado mucho sobre todo aquello que, que pensaba y aquello que tenía que decir y aquello que tenía que hacer, pues realmente no, me, no, no veía la necesidad de, de tener que negarme. Ciertas cosas. Y cuando yo. Yo tenía problemas en el colegio, sobre todo porque discutía muchísimo con los profesores. Porque ya que yo no hablaba por hablar y, y ya había reflexionado sobre aquello que estaba pensando, pues no veía porque yo no podía dialogar o discutir con, con algún profesor. Y entonces siempre me di permiso para, para no acatar según qué, qué directrices, ni qué, ni, ni qué normas, ni qué, ni qué consejos que me, que me daban. Y ponía, ya que yo mismo discutía conmigo mismo, intentaba refutar aquello que, que pensaba y, y las verdades que yo creía que eran como tal, pues me veía con derecho también a refutar las que me daban y a aceptar las que sí que me llegaban. Ojo, uh -huh. eso también es importante porque yo a lo largo de, de mi etapa escolar, que fue bastante movidita, pues también tuve profesores muy buenos. De hecho, siempre lo digo, uno, uno, uno de los episodios más geniales de mi vida fue cuando ya de adulto pude cenar con uno de los mejores profesores que tuve yo en el instituto, por ejemplo que fue un mar mar maravilloso, el señor Maguer se llamaba, pero me hice impermeable cuando había que serlo y me hice permeable cuando había, cuando había que serlo. Y ponía todo en duda, porque me ponía a mí en duda en primer, en primer lugar. Y creo que no me afectó negativamente en nada. Que podría haberlo hecho también, ¿no? pero uh -huh. como, como siempre pues, hay cosas buenas, cosas malas y se trata de estar muy atento y distinguirlas para integrar aquello que te sirve y para desechar y no dejar que te afecte aquello que, aquello que no.
0: ¿Y como padre cómo lo gestionas eso con tus hijos? ¿Confías en que sabrán navegarlo o haces un poco de contrapeso del colegio o algo así?
1: Sí, hago de contrapeso, sí. sí yo intento que sobre todo tengan muy claro que es importante y que no. Y, que uh -huh. no, y, no, me, y no quiero que pierdan que pierdan energía, tanto física como, como, como mental o espiritual, detrás de, de cosas que no tienen por qué ser tan importantes. No se trata de quitar hierro a las cosas porque sí, pero me gusta la idea de darles pues, un termostato adecuado que, y que ellos sepan distinguir ciertas cosas de, de otras. Y sobre todo, a mí lo que más me interesa es que mis hijos sean felices, de que se hagan fuertes, y que, y que se desarrollen pues en, en el máximo de su potencial, siendo ellos como son, respetando su máxima esencia. Yo, por ejemplo, dibujo muy, muy bien, eh, está mal que yo lo diga, pero, pero es así. ¿vale? y, y Cristian pues, han asumido también ese, ese, ese don. Cristian es más como yo, que no lo practica, ¿Vale? Entonces, los que tenemos don en algunas cosas, pues claro, no, no estamos tan tan impelidos a seguir practicando para mejorarlo. En plan, ya me sale bien, para que, lo, uh -huh. ¿para que lo voy a practicar? Pero Cleo, por ejemplo, la pequeña, es que se pasa 3-4 horas cada día dibujando. Y yo, por ejemplo, jamás.
0: ¿Pero porque le gusta o por quiere mejorar?
1: Porque le encanta. Ah. Se levanta, lo tienes que ver, Laura. Es la leche, a lo mejor los domingos por la mañana, que yo estoy ahí cuando se levanta, ella se levanta sin gustar el sueño. Se pone en el sofá, se levanta, coge una libreta y un lápiz y dormida se pone a dibujar. <risa> Antes de desayunar se pone y se pone a dibujar. Pero yo la dejo en paz. O sea, yo no cojo y le digo tráeme eso que te voy a enseñar a hacerlo mejor. Uh -huh. Y por ahora que dibuja? Haga. que dibuja lo que quiera. Total, yo aprendí a dibujar solo también. Y nadie me dijo esto y lo otro. Aprendí fijándome y quizá el haberlo hecho yo solo y haber aprendido a observar las cosas de una forma concreta, diferente fue lo que hizo que Itama tuviese ciertas herramientas que hoy en día sigo, sigo disfrutando y yo, yo no quiero privarla de ello lo que me interesa es que mis hijos sean felices que estén bien y que disfruten, que disfruten de la vida que se hagan fuertes y que se aprendan a manejar bien en ella, es lo único que me interesa a mí sinceramente Tú
0: fuiste, fuiste padre muy joven, ¿verdad?
1: No, no te creas. Yo mi primer ¿No? hijo fue con 20, casi con 27 años. Ah. Mi idea era tenerlos
0: los 20, no sé, imagínate. <risa> Comenta si dijo. Ah, no, 27 está. Pero, vale, entonces, cuando tu, tuviste tu primer hijo, eh, ¿en qué estabas trabajando?
1: Yo era entrenador.
0: Ya eras entrenador. Vale. Entonces, eh, ¿Te, ¿Te ha ayudado de alguna manera o ha influido de alguna manera la paternidad con tu trabajo como mentor?
1: Seguro. Si hay algo que supuso un cambio, más que un cambio, un salto en mi vida, fue el nacimiento de mis dos hijos. Seguro. O sea, mi, mis hijos cohesionaron todo lo que había en mi vida. Yo uh -huh. hasta, hasta el nacimiento de, de mis hijos, yo que tengo esa vertiente filosófica, 100%, de, de cuestionarme absolutamente todo, no podía eh, eludir el, el asunto filosófico número uno, que es la vida en sí, y el, y el porqué de, de todo, y el sentido de la vida. Y yo divagaba por el mundo pensando, sí, me voy a levantar a trabajar y a ganar dinero, pero ¿para qué? En el fondo, uh -huh. ¿no? Plan, para comprarme cosas y para ganar dinero, un día comprarme una casa y, y el día de mañana dejársela ¿a quién? Si no tengo hijos, ¿no? <risa> y entraba pues en, en, en fases pero apáticas por el sinsentido que le veía a ciertas cosas. Y cuando nacieron mis hijos, pues de repente tenía un gran motivo, tenía una, una gran causa por la que, por la que moverme. Y aquí, para mí, ¿eh? que no quiero decir que esto a cualquiera que me escuche que no tiene hijos dirá, pues bueno, voy pues a tener hijos <risa> y así todo tendrá sentido. Pero para mí fue casi una epifanía el nacimiento de mis dos hijos. Tiene muchísimo que ver, pero ya no por solo por lo que hago, sino por cómo soy. Ahora. Uh -huh. A mí me, me interesa muchísimo, no lo que le tengo que decir a mis hijos que también, sino lo que ellos perciben de mí, sin que yo les tenga que decir nada. Y si tú le preguntas a mis hijos cómo es su padre, lo primero que dicen pues, que es que es bueno, que es divertido y tal, pero siempre diciendo de, pues, no, es súper fuerte, papá, en los <risa> y, y yo intento transmitir eso, esos valores, los principios que me han funcionado a mí, y que los prueben y que vean los beneficios de ello y que luego configuren su vida como creen que tiene que ser y también dando espacio para los errores porque, y para los fallos. Hay ciertas lecciones, hay cosas que yo no les puedo enseñar. Por mucho que haya que las conozca, hay cosas que tienen que aprender por su cuenta. No es cierto que todo lo que sabes lo puedes enseñar. Hay cosas que tienes que aprender por tu cuenta sin, sin que, sin que me dé nadie, con la, con la simple experiencia. A mí en su momento ya, ya, ya mucha gente me dio consejos que yo entendía, pero decía, voy a meterme. Y una vez dentro entendías esas claro. cosas, pero no las puedes entender a priori completamente. Algunas son no pueden estar separadas de la propia experiencia y sobre todo de, de la libertad de elección. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pero sí es muy interesante eh, esto que dices de que, que vean, no es solo lo que yo les digo, es lo que ven en mí. Totalmente. Yo, yo que estoy muy metida en el mundo de la crianza, veo que nos hemos ido mucho también como al método y a mucho hablar, hablar, hablar. Uh -huh. Y no, hay cosas que un niño no hace falta verbalizarlas. Es, es más importante cómo vives tú en tu día a día, cómo te portas con ellos y con los demás. Uh -huh. Y eso muchas veces les va a llegar mucho más que el discurso mejor preparado que
1: puedas tener. Absolutamente, pero los niños son muy sensibles a las incoherencias, uh -huh. a, a la doble moral y a la hipocresía. Lo ven y a la contradicción. Lo, sí. lo, sabes, lo, lo, lo ven enseguida y tienden a revelarse. ¿Vale? Yo, por ejemplo, yo tenía problemas cuando algún adulto me decía una cosa y yo veía que, que él no seguía eso, eso que, estaba, que estaba proponiendo. Entonces, para mí se, se, se caía esa figura. Me quedaba pensando y lo miraba y decía, ¿qué, qué me estás contando? Y como casi uh -huh. como que le perdía el respeto a esa persona. Claro. O sea, se, se caía esa figura. Y a partir claro. de ahí, pues, no, no, no daba a razón. Y en mis hijos... Claro, a mí me interesa muchísimo cuando, si les tengo que corregir en algo, también poder acompañarlo de... ¿Tu padre haría eso? ¿Tú crees? ¿Qué hace tu padre cuando pasa eso? Y dicen, no, si es verdad, papá, tú lo haces. Poder acompañarlo de, 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 esa, de esa coherencia y, y de esa honestidad. Pues, de, de no dar un consejo. Porque después, no sé si has visto la película El árbol de la vida, es una de mis películas favoritas. No. Maravillosa, va sobre sobre una serie de temas, pero gira en torno a la, a la vida de una familia que tienen tres hijos y el padre es Brad Pitt y la, la, la madre Jessica Chastain. Y, 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 y se va contando desde las diferentes perspectivas. Y cuando uno, el hermano mayor, creo que es se empieza a adentrar en la adolescencia, es un momento espectacular, me pone los pelos de punta. Él va haciendo una especie de análisis de su padre. Y, y todo lo que le critica es precisamente eso, es esa doble moral, esa, esa contradicción, esa hipocresía. Dice, nos pide... Nos dice que nos comportemos en la mesa, pero él hace ruido con la boca cuando corre. ¿Sabes? Dice, nos, nos dice que leamos, pero él se inventa cosas de los libros. O algo así, dice. Y, 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 y claro, lo, tú lo escuchas y parece duro, pero realmente es comprensible. Si tu padre, para ti, que bueno, en términos de simbología el padre y la madre son un poco menos que, que figuras celestiales, divinas, son los hacedores de, de la vida de tu vida, uh -huh. son aquellos que te dan pues el alimento, aquellos que te, te protegen, aquellos que te, que te que te permiten subsistir, y encima a base a base de amor, porque para que un niño sobreviva en algún punto tiene que necesitar una cantidad de amor y preocupación brutal. Si de repente ves que esa figura es bastante peor de lo que tú creías, claro, aparece un desierto muy grande. Porque dices si esto que lo es todo, que es el hacedor de la vida. Es, creo que empieza a ser peor de lo que yo creía que es, es, ¿a qué mundo me estoy enfrentando? ¿Entiendes? Por eso yo siempre me he preocupado también muchísimo de cómo estoy yo, ¿entiendes? Uh -huh. Porque mis hijos beben muchísimo de eso, principalmente de eso, diría. Y yo quería, me preocupaba muchísimo y yo necesitaba que mis hijos estuviesen un padre feliz, y eso me preocupa, me preocupa muchísimo. Porque todo lo demás... ¿De, de, qué, podía, de qué podía servir realmente? O sobre todo en, ese, en esos primeros momentos. Yo, como te he comentado antes, hace un rato... A mí lo que me dolía, sobre todo, de niño... Lo, lo único que me ponía triste era ver a la gente que yo quería... Y que me querían a mí... Mal. Es que me destrozaba. Es que no lo podía, no lo podía consentir. Pero que buen motor, por otra parte. Sí, totalmente. Mira, yo... Te he comentado antes que uno, uno de mis principales trabajos gira en torno al dinero, en torno al negocio. En casa hubo problemas de dinero. Pero es que yo creo que no sabría lo que sé hoy ni me habría molestado en, en estudiar tanto sobre esto en no haber vivido aquellos días. De hecho, claro. en casa estaba prohibido hablar de dinero y yo he visto llorar a mi madre por el tema del dinero muchísimas veces. Y uh -huh. yo a cogerle. auténtica animadversión y asco al tema del dinero hasta que un día entendí que no era esa la jugada que tenía que hacer, que lo que tenía que hacer era romper esa cadena y no pasársela a mis hijos. Eso es. Y estoy muy contento y muy feliz de que tendrán sus preocupaciones, pero esa no la van a tener. Yo ya lo
0: Me quedo con las ganas de hablar contigo solo de crianza.
1: <risa> sería, sería genial. No quiero,
0: Muchas gracias por haber venido.
1: A ti la verdad pues, ha sido un placer. Me,
0: me, me encanta que hayas compartido tu historia porque es una historia auténtica que creo que puede... Bueno, creo no, porque sé que ya la has contado en otros sitios. Y, y sé que puede dar esperanza a mucha gente que a lo mejor no está haciendo lo que tiene que hacer. Uh
1: -huh.
0: Y saber que a veces hay que saltar y aparecer a la red.
1: Exactamente. Y si no, pues aprenderás un par de cosas, ¿eh?
0: También, eso seguro.
1: La esperanza, yo muchas veces hablo sobre ello. La esperanza de verdad es un motor que es, que es, es ineludible. O sea, si no hay esperanza, es que no, no queda nada. Hay que seguir hasta cuando es muy difícil. De ver, y por eso se llama, ¿no? se llama esperanza. Muchas gracias, Joan. Nos
0: vemos en las redes.
1: A ti, Laura. Un abrazo. Chao.